0: ja, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Konrad und ich bin der Spielwareninvestor. Zu den klassischen Geldanlagen gehören neben Aktien und Immobilien noch Fonds und Edelmetalle wie Gold und Silber. Wie in meiner vorherigen Podcast-Episode erwähnt, lassen sich, wenn man bereit ist, über den Tellerrand zu schauen, auch mit Lego fantastische, oftmals sogar bessere Ergebnisse erzielen als mit den gängigen Investitionsmöglichkeiten. Dabei muss man natürlich etwas differenzieren. Solltest du aktuell den Plan haben, beispielsweise kurzfristig 200.000 Euro Gewinn bringt anzulegen, dann wird das tatsächlich etwas schwierig. Denn diesen Betrag allein mit Legosteinen abzubilden, eher nicht möglich. Zumindest nicht kurzfristig. Du musst bedenken, dass Lego eine physische Investition ist, die in ihrer Form, so schön sie auch sein mag, natürlich Platz benötigt. By the way, wie du deine Investitionsgüter, sprich Lego-Sets, lagern solltest, um die maximal mögliche Rendite zu erzielen und was du sonst alles noch beachten musst, dazu in späteren Podcast-Episoden mehr. Also zurück zum Kapitaleinsatz. Wie gesagt, solltest du aktuell daran denken, 200.000 Euro Gewinnbringend anzulegen, würde ich dir abraten, da komplett auf die Spielwarenkarte zu setzen. Für wen eignet sich also die Geldanlage in Lego und bis zu welchem Betrag? Ja, das ist natürlich wie immer im Leben, es kommt darauf an. Was ich aber besonders schön finde, ist die Tatsache, dass es quasi in jeder Preiskategorie und in jeder Lebenssituation dementsprechend auch Sets gibt, die sich als Wertanlage eignen. Das bedeutet, dass Lego als Geldanlage für nahezu jeden geeignet ist. Es kommt auch nicht immer darauf an, wie teuer ein Set ist, sondern wie begehrt. Grundsätzlich ist jedes Lego-Set limitiert, auch die Sets, die nicht als limitiert ausgewiesen werden. Bei offiziell limitierten Sets, beispielsweise den UCS-Editions von Star Wars, also die ultimate collectors Edition, da ist es so, dass von vornherein eine vorgegebene Charge produziert wird. Meistens hält sich Lego bedeckt mit der Aussage, wie viele Stückzahlen die Limitierung umfasst. Es gibt seltene Ausnahmen, bei denen Lego im Vorwege verlautbaren lässt, auf wie viele Exemplare ein Set limitiert ist, das ist aber äußerst selten. Wenn diese limitierte Edition dann abverkauft wurde, wird sie auch nicht mehr nachproduziert. Und dann steigt eben zwangsläufig der Preis. Dann gibt es auch die regulären Sets. Diese sind meist konzernseitig für eine bestimmte Laufzeit ausgelegt. Oftmals beispielsweise im Lego City oder Creator Bereich in etwa zwei Jahre. Auch bei diesen Sets gibt es immer mal wieder sehr begehrte Stücke, bei denen es zu einem kompletten Ausverkauf des Lego-Kontingents, sprich Online-Shops und Lego-Stores kommt beispielsweise ja gerade geschehen bei dem am letzten Freitag erschienenen Star Wars Androiden BB-8, der aktuell nicht mehr im Online-Store erhältlich ist. Heute ist Montag. Ja, letzter Freitag erschienen. Heute ist Montag. Das Ding ist weg. Ja, in einem solchen Fall, also wenn ein nicht offiziell limitiertes Set abverkauft wurde, wird es in, den, in der Regel nachproduziert. Das kann dann einige Wochen später wieder im Online-Shop bestellt werden. Aber eben auch dieses Nachproduzieren macht Lego nicht ewig. Jedes Set Egal aus welcher Serie, hat eine gewisse Lebenszeit in den Stores und der Produktion. Wenn die vorbei ist, wird das Set auch nicht mehr hergestellt. Bei Lego City beispielsweise kann es sein, dass im nächsten Jahr dann ein Set erscheint, was ähnlich ist. Also, dass dann, das dann beispielsweise der Bagger nicht mehr gelb, sondern dann rot und werkelt eben auf einer anderen Baustelle rum. Aber das Set mit dem gelben Bagger ist halt ausverkauft. Die Limitierung dieses... Auch als nicht limitiertes Set angebotene Produkt ist dann fix und die Preise steigen. Die Rendite auf Lego-Sets steigt seit der Jahrtausendwende jährlich um etwa 12%. Ein Standard-Lego-Set der gängigsten Serien, deren Produktion eingestellt ist, erfährt schon nach ein bis zwei Jahren nach Produktionsende auf Ebay im Schnitt eine Wertsteigerung von etwa 36%, bezogen auf den Lego-Originalpreis, also die unverbindliche Preisempfehlung. Also merke, jedes produzierte Lego-Set ist also limitiert. Jedes produzierte Lego-Set ist limitiert. Mal mit einer kleineren, mal mit einer größeren Auflage. Aber es ist definitiv und demnach jedes jemals produzierte Lego-Set demnach ein potenzieller Schatz. Ist so. Es gibt ja den witzig gemeinten Spruch, ich lege mein Geld in Alkohol an, wo sonst bekomme ich 40%. <lacht> Tja, nun ja, du als Hörer des Spielwaren Investor Podcast weißt, bei Lego. Manche Bausätze, deren Originalpreis bei gerade einmal rund 100 Euro lagen, sind mittlerweile ein Vielfaches wert und erzielen bei Auktionen Preise von mehreren tausend Euro. Lego ist weltweit Kult und bei Kindern und Sammlern eben sehr beliebt. Das spiegelt sich halt auch an den Preisen und Wertsteigungen wieder. Du musst jetzt aber nicht gleich aufspringen und dein zerfleddertes Lego-Piratenschiff oder die verschrabbelte Mondlandefähre aus den 80ern unterm Bett hervorsuchen. Natürlich gibt es für solche Artikel auf dem Sekundärmarkt wie Ebay auch Käufer. Aber besonders wertvoll sind nach der Jahrtausendwende produzierte Lego-Sets, da diese zum Teil halt sehr komplex aufgebaut sind, mit sehr viel Liebe zum Detail. Ja, manche Lego-Sets ähm, ab 2000 bringen halt enorme Renditen, das teuerste aller Modelle ist der Ultimate Collectors Millennium Falcon, der bei einem Ladenpreis von rund 500 Euro heute bis zu 3.000 wert ist. Für eine versiegelte First Limited Edition wurden sogar Preise bis zu 10.000 Euro bezahlt. Den höchsten Anstieg in Prozent kann ein Modell äh, des Cafés Kaffee-Corner äh, Café für sich verbuchen, das ursprünglich vor zehn Jahren für gut 100 Euro angeboten wurde. Seit das Lego-Set vom Markt äh, genommen wurde, ist der Wert auf etwa 2400 Euro gestiegen. Das macht eine Rendite von rund 2000 Prozent. 2000 Prozent Wertsteigerung. So, mach mal den Mund wieder zu. Das ist nicht die Regel, aber es kommt immer mal wieder vor und ist erwiesenermaßen möglich. Aber die schon fast standardisierten Wertsteigerungen von 30 bis 40% Prozent sind doch auch Musik in den Ohren des Anlegers oder etwa nicht. Ich für meinen Teil liebe es einfach, auch weil ich das Produkt so sehr mag. Es gibt wirklich Momente, wo ich mich einfach in mein Depot zurückziehe, die Tür hinter mir schließe und mich an den wundervollen Sets erfreue, sie betrachte, in der Hand drehe und mich wirklich freue. Das ist ein ganz wundervolles Gefühl und wird dir sicherlich bei deinem Investment in Kryptowährungen zum Beispiel nie so passieren. Zurück zur Rendite. Um die zu maximieren, musst du einige Dinge beachten. Damit du sie beachten kannst, musst du sie erst einmal kennen. Gut für dich, dass du meinen Podcast kennst und hörst. Denn hier auf diesem Kanal werde ich dir nach und nach im Detail verraten, worauf du achten musst, um nicht eine Fehlinvestition zu tätigen. Wenn du jetzt schon innerlich die Entscheidung getroffen hast, dein Geld in Spielwaren anzulegen, brennst du sicherlich darauf zu erfahren, in welche Sets aus welchen Serien sich eine Investition lohnt. Da muss ich wieder sagen... Es kommt darauf an, ob du auf kurzfristigen Profit aus bist, fantastische Rendite bei Long-Term-Sets erzielen möchtest und so weiter, natürlich auch auf dein Geldbeutel, was kannst du investieren und so weiter und so weiter. Ich nenne dir nun schon einmal einige sehen, die bezüglich des Long-Term-Investments, also der länger angelegten Geldanlage, interessant sind. Das ist jetzt erst einmal ganz oberflächlich und soll nur einen ersten groben Überblick geben. Ja, und auch innerhalb dieser gleich genannten Sets gibt es bei den verschiedenen Artikeln spezielle Dinge, die Marker für Erfolg oder Misserfolg sein können. In späteren Folgen gehe ich deshalb noch im Detail genau auf spezielle Serien ein und verrate dir, warum sie eine so gute, wertstabile Anlage sind oder eben nicht. Also nichts falsch machen, wenn wir jetzt ganz oberflächlich bleiben, kannst du mit Star Wars Artikeln. Insbesondere die Ultimate Collectors Edition sind meist sehr lukrativ auf dem Sekundärmarkt, nachdem sie ausgelaufen sind. Mir ist kein Star Wars-Set bekannt, was zwei Jahre nach Einstellung auf einem Preis unter dem der unverbindlichen Preisempfehlung von Lego gefallen wäre. Star Wars hat eine riesige, gigantische Fangemeinde und schon eine sehr lange gemeinsame Geschichte mit Lego. Die Serie ist bei Jung und Alt beliebt und nachdem George Lucas Star Wars an Disney verkauft hat, hat der Mickey Mouse Konzern ja auch schon angekündigt, die Welt in den nächsten Jahren mit weiteren Star Wars Filmen zu beglücken. Das bedeutet, dass neben den alteingesessenen, bereits bestehenden Fans auch immer mehr Junge dazukommen werden. Des Weiteren sind Artikel von großen Brands wie zum Beispiel Disney, Simpsons, Minecraft oder Marvel Superheroes mitunter auch sehr interessant. Dann sind gut gemachte, große, detailreiche Schiffe oft eine gute Investition. Des Weiteren Sets mit Zügen, motorisiert oder unmotorisiert, das ist erst einmal egal. Dann sind die Modularhäuser aus der Creator Expert Serie sehr gute Geldanlagen. Modularhäuser deshalb, weil sie meist aus mehreren Modulen bestehen, die dafür sorgen, dass jedes Stockwerk abnehmbar und dadurch eben auch bestaunt und bespielt werden kann. Außerdem besitzen Modulargebäude an der Seite ein spezielles Stecksystem, welches eine Verbindung mit einem anderen Bauwerk aus der Serie ermöglicht, um so beispielsweise ganze zusammenhängende Häuserblöcke zu bauen. Die Modularhäuser-Serie gibt es nun auch schon seit zehn Jahren und erfreut sich wirklich großer Beliebtheit und die Preise für Modelle nach Einstellung, also nach Einstellung der Produktion eines Sets, bzw. des Abverkaufs, ähm, ja, die steigen oft rasant an. Beachtenswert ist auch die Ideas-Serie. Die Lego Ideas-Modelle wurden von Fans entworfen und haben dann in einem Online-Voting mindestens 10.000 Stimmen gesammelt. Wurden dann von Lego auf Herz und Nähen geprüft und eben dann produziert. Diese Sets sind meist schneller als reguläre Artikel vergriffen, weil die produzierten Stückzahlen hier oftmals nicht so hoch sind. Also das denke ich mir, das ist äh, Zahlen hier, hierzu nennt Lego wie so oft nicht. Das sind also Mutmaßungen meinerseits, aber das konnte man beobachten in den letzten Jahren. Dann sind Season-Sets oft eine gute Wahl. Season-Sets kommen zu bestimmten Zeiten im Jahr heraus, wie Ostern, Halloween. Ja, Und die lukrativste Season mit den schönsten Artikeln ist dabei natürlich Weihnachten. Okay, das jetzt mal als ersten groben Überblick über recht sichere Long-Term-Serien. Wie gesagt, auch innerhalb dieser Serien kann es mal Rohrkrepierer geben, woran du die erkennst und wie du stattdessen die Diamanten ausmachen kannst, dazu mehr in späteren Folgen. Als kleinen Rausschmeißer und Gedankenanreiz nenne ich dir jetzt nochmal einige Sets mit der unverbindlichen Preisempfehlung und dem Jahr, in dem du dieses Set zu diesem Preis regulär im Laden erwerben konntest und dann den durchschnittlichen heutigen Wert auf dem Sekundärmarkt dazu. Also wie bereits angesprochen, der Star Wars Millennium Falken von 2007 mit Ladenpreis von gut 500 Euro, Wert heutzutage zwischen 3.000 und 5.000. Ebenfalls 2007 erschien das Café Corner. Das war das erste Eckgebäude der Modularhausserie und konnte für etwa 120 Euro im Laden erworben werden. Der heutige Preis liegt bei etwa 2.400 Euro. Ein weiteres Gebäude aus den Anfängen der Modularhaus-Serie ist die im selben Jahr erschienene Market Street. Ebenfalls ein Preis von damals rund 100 Euro. Stand das Ding im Laden und hat heute einen Marktwert auch zwischen 2 und 3.000 Euro. Lego-Minifiguren sind auch besonders beliebt. Ne? Die brauchen nicht so viel Platz. Das, das kann sich ein Sammler äh, an, die, an die Wand nageln, hätte ich jetzt fast gesagt. Da gibt es so spezielle Rahmen. Äh, mittlerweile, die da angeboten werden für die Minifiguren zum Ausstellen, so kleine Vitrinen. Auf jeden Fall sind die mega beliebt. Und 2013 war in der Serie 10, also gibt es auch so Seasons, da gibt es immer Serien, die haben dann so 15 bis 18 Figuren, manchmal 16 Figuren. Und da kostet so ein kleiner, habt ihr vielleicht schon mal gesehen, so kleine Plastiktüten, kosten dann Normalpreis 3,99. So, und mit Glück habt ihr in der Serie 10 damals ähm, eine. Von, also das, da war eine, eine Figur drin, die regulär nicht auf der Verpackung erschien, sondern die wurde quasi versteckt in diesem Beutel, das muss man dazu sagen. Und eben weltweit auf 5000 Stück limitiert. Hier hieß Mr. Gold. Ja, damit feierte man so die, die zehnte Serie der Minifiguren. Ja, ihr konntet das Ding erwerben für 3,99 Der heutige Preis dieser Figur liegt bei um und weit 1500 Euro für eine Minifigur. Ein Bausatz des Taj Mahal aus dem Jahr 2008, der Ladenpreis bei etwa 300 Euro lag, geht heutzutage originalverpackt nicht unter 2,5 weg. Das Grand Carousel, ein motorisiertes Karussell, was sich eigenständig drehte und Musik spielte, konnte 2009 für etwa 250 Euro erworben werden und wird heute selten unter 2500 Euro verkauft. Also wie du hörst, kann das Investment in Lego sehr lukrativ sein. Auch wenn ich dir mit den letzten Beispielen nur einige der in der Vergangenheit renditestärksten Sets genannt habe, um dich heiß zu machen, sollst du wissen, das ist die Ausnahme, nicht die Regel. Aber Wertsteigerungen von 20 bis 40% Prozent innerhalb kürzester Zeit sind schon fast die Regel, nicht nur die Ausnahme. Damit bin ich auch schon am Ende der zweiten Episode angelangt. Ich freue mich, wenn dir die Folge gefallen hat und du mir jetzt direkt bei iTunes eine positive Bewertung gibst. Das hilft nämlich die Sichtbarkeit meiner jungfräulichen Show zu steigern und hält mich natürlich auch motiviert und gibt mir den Antrieb, weitere Folgen für dich zu produzieren. Darüber hinaus solltest du meine Show abonnieren, falls noch nicht geschehen, damit du keine Episode verpasst. Das Ganze ist natürlich wie immer kostenlos. Ich wünsche dir jetzt eine fantastische Woche, genieß die Sonne am Montag und bis ganz bald.